0: 오는 4월 28일은 세계 안내견의 날입니다. 지난해 11월 롯데마트 서울 잠실점에서 퍼피 워킹 중인 안내견의 출입을 막아 논란이 된뒤 장애인 안내견에 대한 인식이 바뀌어야 한다는 목소리가 높아졌습니다. 세계일보가 세계 안내견의 날을 앞둔 어제 전국 호텔과 유명 음식점에 문의한 결과 안내견 출입을 허용하지 않는 곳이 많은 것으로 조사됐습니다. 장애인복지법은 장애인 안내견은 어디든 출입할 수 있고 정당한 사유 없이 출입을 거부한 자는 지방자치단체장 등이 과태료 300만 원을 부과해야 한다고 규정하고 있지만 현실에서는 대놓고 법을 위반하는 곳을 쉽게 찾을 수 있었습니다. 서울의 4성급 이상 호텔 17군데 중 6군데는 안내견 출입이 불가능했습니다. 시그니엘 서울과 글래드 여의도, 마포호텔, 라마다 서울호텔, 더 스테이트 선유호텔, 티마크 그랜드 호텔은 반려동물은 출입 금지다, 장애인 안내견도 마찬가지다라는 원칙을 내세웠습니다. 이밖에 부산 센텀 프리미어 호텔, 라마다 제주시티 호텔, 썰라이즈 호텔, 속초, 관광지의 유명 호텔도 장애인 안내견 출입이 불가능했습니다. 미쉐린 별점 등을 받은 서울 유명 식당 6군데에 문의한 결과, 피에르 가니에르 서울, 필경제, 경복궁, 용수산 네군데에서도 출입이 불가능하다는 답변을 들을 수 있었습니다. 장애인 안내견 후보견을 위탁받아 훈련을 돕는 퍼피워커 김혜순 씨는 사회 인식이 뒤처져 있음을 매일 실감한다고 토로하며 안내견을 데리고 식당에 갔을 때 거절당하는 것은 일상이라며 북한산 국립공원에서도 개는 안 된다며 소리 지르는 사람들이 많았다고 전했습니다. 또큰 소리로 화내는 사람도 많은데 개가 상황을 어떻게 받아들일지 몰라 회피하곤 한다며 최소한 국공립시설 같은 곳이라도 안내견 출입이 가능하다는 표시가 있으면 좋겠다고 말했습니다. 한국시각장애인연합회의 김훈 연구원은 안내견을 거부하는 것은 시각장애인을 거부하는 것과 같다. 명백한 차별이지만 지자체가 관심을 갖고 단속을 하지 않는다며 장애인 인식 개선 교육을 의무화할 필요가 있다고 강조했습니다. 경기도는 과학기술정보통신부와 함께 장애인의 학습과 일상생활을 돕는 정보통신보조기기 590대를 보급하기로 하고 해당 기기 신청자를 내달 5월 1일부터 모집한다고 밝혔습니다. 신청 가능한 정보통신보조기기는 총 116종으로 시각장애인용 60종, 지체뇌병변장애인용 24종, 청각언어장애인용 32종 등 장애 유형별로 구성되어 있습니다. 등록장애인 또는 상위등급 판정을 받은 국가유공자는 제품 가격의 80%를 이중기초생활수급자 및 차상위계층은 90%를 지원받을 수 있습니다. 보급 제품의 신청 접수는 오는 5월 1일부터 6월 18일까지 한국지능정보사회진흥원 정보통신보조기기 홈페이지에서 온라인으로 신청하거나 주민등록지 관할 시군의 우편 또는 직접 방문 신청할 수 있습니다. 여성장애인의 인권보장과 삶의 질 향상을 위해 여성장애인을 위한 조례의 필요성이 제기됐습니다. 경기도의회는 어제 오후 도의회 대회의실에서 여성장애인 기본조례 제정을 위한 토론회를 개최했습니다. 문경희 더불어민주당 도의회 부의장이 좌장을 맡았고 문혜준 사단법인 한국여성장애인연합대표가 경기도 여성장애인 기본조례 제정을 위하여라는 주제로 발표했습니다. 토론회는 왕성욱 의원, 백혜련 장애 여성 네트워크 대표, 서혜정 경남 여성장애인연대 대표, 허성철 경기도 장애인 복지과장이 참석했습니다. 문혜준 대표는 지난 2000년 이후 여성장애인 관련 다양한 정책이 시행됐지만 열악한 상황은 거의 개선되지 않고 있다며 교육권, 노동권, 건강권, 노동권 등이 기본권뿐 아니라 성폭력, 가정폭력의 위험에 처해 있다고 라 지적했습니다. 이어 여성 관련 정책은 장애를 충분히 고려하지 않았고 장애 관련 정책은 젠더라는 요소를 충분히 고려하지 않았다. 이에 여성 장애인은 지속적으로 다중차별에 놓였다며 여성 장애인을 위한 단독 법률이나 조례가 필요하다고 주장했습니다. 그러면서 지역 여성 장애인 기본 조례 제정 논의가 여성장애기본법 제정을 촉구하는 계기가 되리라 기대한다며 유엔장애인권리협약의 선택의 정서가 국회에 비준되고 6조 장애여성과 장애소녀가 차별받아서는 안 된다는 조항에 대한 효력이 우리나라에서도 실질적으로 이행되기를 바란다고 말했습니다. 왕성욱 의원은 여성 장애인은 폭력 안전 측면에서 상시적 위험에 노출돼 있으며 직간접적으로 교육 등 일상적 차별을 받고 있다. 모성 보호, 출산, 육아 등에서도 생애 주기별 차별이 존재해 여성 장애인에 대한 특별한 지원이 필요하다고 강조했습니다. 서혜정 대표는 지난 3월 경상남도의회에서 제정한 여성장애인 기본조례 추진 과정을 설명하며 조례 필요성을 알리기 위해 전체 여성장애인의 현실을 분석했고 경남의 여성정책과 장애인정책에 대한 구체적인 분석을 통해 대안을 찾아 조례에 담을 부분을 연구했다고 말했습니다. 도의회는 이번 토론의 내용을 토대로 오는 6월 회기에 경기도 여성장애인 지원조례안을 상정할 예정입니다. 문경희 부의장은 여성장애인 관련 조례제정에 앞서 당사자들의 이야기를 듣기 위한 토론회를 통해 조례안의 방향성을 정할 수 있었다. 여성장애인들은 성별과 장애로 이중차별을 받는 열악한 환경에 처해 있다. 차별의 악순환 고리를 끊고 격차를 줄일 방안을 찾겠다고 말했습니다. 장애인 근로자에게 정서적 학대를 가한 장애인보호시설 사회복지사가 대법원에서 벌금형을 확정받았습니다. 대법원 제3부는 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 상고를 기각하고 벌금 700만 원을 선고한 원심 판결을 확정했다고 어제 밝혔습니다. A씨는 지난 2018년 3월 서울 용산구의 한 장애인복지시설에서 근무하던 중 지적장애 3급인 피해자 B씨의 머리에 쇼핑백 끈 다발을 올려놓고 다른 장애인 근로자들에게 B씨를 보며 웃게 하고 B씨의 사진을 찍는 등 정서적 학대 행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 재판 과정에서 학대에 고의가 없었다며 혐의 사실을 부인했지만 재판부는 증거들을 종합해 A씨의 장난을 학대로 인정했습니다. 재판부는 피해자가 지적장애 3급이기는 하지만 피해 경위에 관해 무척 창피했다는 취지로 일관되게 진술을 하고 있다며 이와 같은 행위는 객관적으로 보아도 피해자에게 수치심을 느끼게 하는 행위임이 분명하다며 벌금 700만 원을 선고했습니다. 이심 재판부는 장애인에 대한 정서적 학대 행위는 정서적 학대의 목적이나 의도가 있어야만 인정되는 것은 아니고 자기의 행위로 장애인의 정신건강 및 발달을 저해하는 결과가 발생할 위험 또는 가능성이 있음을 미필적으로 인식하면 충분하다며 고의성을 부인하는 A씨의 주장을 기각했습니다. 대법원도 원심 판결에 법리 오해의 잘못이 없다며 상고를 기각했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 구름많은 날씨 보이겠습니다. 중부지방과 경북 북부지방을 중심으로는 오전 사이에비 소식도 있습니다. 내일 아침 최저기온은 오늘과 비슷한 8도에서 14도 사이의 기온을 보이겠고 낮 최고기온도 오늘과 비슷한 15도에서 25도 사이의 기온을 보이겠습니다. 이상으로 4월 28일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC